0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Vadyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Bugün mübarek Ramazan'ın, şehri Ramazan'ın, Ramazan ayının ikinci günü İnşallah. Bugün itibariyle ikinci e, orucumuzu tutuyor olacağız. Aziz dostlarım Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitekli İnsan programındasınız. 2021'in 15. programında inşallah e, Allah lütfederse Ramazan'da yeni bir fıtrata kavuşmakla alakalı bazı e, paylaşımlarda bulunacağım sizlerle. Her zaman söylediğim gibi bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et erkamradyo.com e-mail adresinden at erkamradyo veya et münür arkan tweet adreslerinden de bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, büyük bir sevinç ayı, büyük bir rahmet ayı, büyük bir mağfiret ayı, yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum bu mübarek ve muazzez ayı. Şehri Ramazan, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennemin sonuna kadar kapatıldığı, şeytanların tamamen bağlandığı çok özel bir ay. Her şeyi olgunlaştıran güneş üzerinden bir kez daha geçtikten sonra nasıl ki hala kişi eski kendisi olarak kalamazsa, artık yeni bir güneş doğdu, artık yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyen Mevlana'ya ya da aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Ya bugün girdiğim beden dünkü beden değil, ya bugünkü su dünkü akan su değil diyen Heraklius'a atıfla üzerimizden günler, aylar, yıllar geçtikten sonra da hala eski biz olarak kalmamamız gerekiyor. Bu anlamda daha iyi bir fıtrata sahip olmak adına zaten sonucunda sonrasında yaşadığımız İdül Fıtır'la, Fıtır Bayramı'yla, Futur Bayramı'yla, Fıtrat Bayramı'yla Kavuştuğumuz o yeni kendimizi de bir anlamda kutladığımız e, özel bir dönem Şehri Ramazan. Uyumada el yazılarımızın kişiliğimize etkisiyle alakalı el yazınızı değiştirin hayatınız değişsin der. Change your handwriting, change your life. Bu onu dünya çapında meşhur yapan e, son kitabının da adıdır aynı zamanda. Çinliler... Ne yiyorsan olsun der. What, eat. Ne yiyorsan olsun. İngilizler what, ne düşünüyorsan olsun der. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri doğduğun toprakların özü kişiliğine nüfuz eder der. İbni Haldun coğrafya kaderdir der. Yani yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız, düşündüğümüz hatta yazdığımız şeyler bile karakterimizi, kişiliğimizi, kimliğimizi, inancımızı, muamelatımızı etkilerken bizi Yeni bir fıtrata kavuşturmak üzere gelip ve bir müddet sonra da üzüleceğiz, son 10 gün, son 3 gün bitiyor diyeceğiz. Dolayısıyla bizi yeni bir fıtrata kavuşturmak üzere gelip geçen Ramazan'da ve onun mübarek bayramı olan Ayıdır Fıtır'da, fitre ve fıtrat bayramı anlamına, acaba yeni bir fıtrata kavuşmamız için gönderilen özel bir vesile midir diye, e, düşündürmek istiyorum sizi bu programda. Aziz dostlarım, Ramaz, e, Arapça bir kelime, e, Ramazan'ın oradan ile alakalı ya da Ramadiyu maslarından ile alakalı, Elmalı Hamdi yazır rahmet olsun, e, iki rivayeti var bu konuda. Birincisine bakarsak Ramaz olarak, güneşin sıcaklığının şiddetinden dolayı e, gayet kızması ki bilmiyorum, Hac'da, da Umre'de yaşadınız mı o, o duyguyu. Gerçi Türkiye'nin sıcak yazlarında da eğer askerliğiniz ayağınızdaki postalla o kızgın asfaltta durarak e, içtimada ve bazı törenlerde uzun dönem o kızgın asfaltta durmak şeklinde geçtiyse... ...ya da yürüyerek geçtiyse... ...orada da anlamışsınızdır ama daha çok... E, ...Sudanamistan'da, Hacda, Umre'de... ...anlaşılır bu. Hani belli bir dönem... ...sonra yerler çok kızgın bir hale gelir. Şimdi yerden soğutmalar... ...falan birçok yerde olsa da... ...eski zamanlarda yani... E, ...20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki şeylerde... ...hatta 45 yıl evvel... E, ...Kabe'nin içerisinde... E, ...çakıl taşlarının da olduğu... E, ...bölmeler vardı. Böyle kızgın olurdu. Yani bastığınız zaman... O kızgın yerler Ramda deniyor onlara. Ayağınızı yakardı. Dolayısıyla Ramazan'ın bu Ramda maslarından yanmak manasına gelen bu mastardan geldiği söylenir. Yani kızgın yerin böyle yalın ayak yürümekle sizi yakmasıyla alakalı. Sonuç itibariyle hani Ramazan'a niye öyle denmiş? Çünkü bu ayda günahları nasıl o kızgın güneş yerdeki taşları ısıtıyorsa, o ayaklarımızı yakıyorsa... Ramazan ayının rahmeti de, o bol mükafatları da, katmerli sebapları da günahlarımızı tek tek yaktığı için olabilir Allahu u Alem. Bir de bu ayda tabii açlık, susuzluk, belli bir nefis terbiyesi ve bunun verdiği hararetten dolayı belli bir ızdırap veyahut orucun hararetinden, günahların yakılmasından dolayı bir yangın her türlü bir iç yangının maddi manevi anlamda var olduğu bir dönemdir. Ve büyük ihtimalle de allah Alem bu kızgın yerde yanlayak yürümekle yanıldığı için bu anlamda türemiş olabilir. Bir de yağmur anlamına geliyor. Yani yaz sonunda güz mevsiminin başlangıcında böyle hani Nisan yağmurları deriz ya biz tam da dönemi ya böyle yüzünü tozdan, kirden, temizleyen, Hani Kurban Bayramı'ndan sonra da bir yağmur beklenir ya böyle yeryüzü temizlensin diye beni dönemlerde. Bu Nisan yağmurları ya da güz yağmurları e, anlamına gelen Ramadu'yu maslarından e, gelen bir kelimedir. Bu yağmur yeryüzünü yıkadığı gibi e, şehir Ramazan'ın da ehli imanı günahlardan yıkayıp kalplerini temizlediği için bu, bu isim ile isimlendirildiğini söyler Elmalı Hamd'ı yazır. Allahu Alem tabi ne olduğunu bilemeyiz ama... Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Bakara Suresi 185. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. şehr Ramadhanel lezi unzile fîh Kur'an Niçin hudan linnâsi ve ve yinâtin minel huda vel furkân. Akabimde femen şeyde minkumuşşarra fel yasum. Yani kim ki ona rastlarsa, denk gelirse, yetişirse, ulaşırsa oruç tutsun. Emrinin olduğu ayet-i kerimenin ilk girizgahındaki o şehr Ramadhanel lezi o öyle bir Ramazan ayı ki öyle bir şehri Ramazan ki unnzile fihil Kur'an onda indirildi Kur'an değil mi ne olarak kudan dinnden huda yine Furkan yani o sayılı günler doğruyu eğriden ayıran Furkan olan değil mi gidecek yolu bulma konusunda Hidayet olan Huden dinnesi, dolayısıyla gidecek yolu bulmak olsun açıklamalar ve insanlar rehber olacak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır diye buyruluyor. Kur'an ayı. Bu ay her türlü seremoniden, her türlü törenden, her türlü gösterişten, riyadan uzak olduğumuz çok özel bir Kur'an ayı. Aziz dostlarım bununla alakalı ehli kitap nasıl görüyor? bizim Ramazan ayımızı Amerikan eski başkanı Bush'un Ramazan bayramı ve Ramazan mesajı var onu size bir okumak istiyorum 2002 yılında yayınlanan bir mesaj biraz eski ama hani Amerikan başkanlarının özellikle dini danışmanlarının çok böyle kılı kırk yararak çok hassas bir şekilde bir mesaj hazırlaması onların gözünden bize bakışı onların gözünden Ramazan'a bakışı da ortaya koyuyor. Onun için bu mesajı haszaten size okumak istiyorum. Bu mesajın benim alemimde iki manası var. Birincisi ne zaman şu cennet vatanda ehli böyle bir manevi anlamda bir şey söylese kafası ezilmiştir son yüzyılda. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugünlere 28 Şubat'a kadarki dönemde son 20 yılımız elhamdülillah biraz daha ferah geçiyor ama biraz daha hala ferah dönemde değiliz. Hala İslami anlamda hak sözü söyleyen insanların kafasına vurulduğu, bir şekliyle başına türlü musibetlerin geldiği, görevinden el çektirildiği, görevinden alındığı, tayininin çıkartıldığı, sürüldüğü, serildiği bir dönem maalesef. Ama 28 Şubat'a nazaran, Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki, ilk yıllarındaki vakitlere nazaran, Tabii ki bir ferahlık amenna. Dolayısıyla bu mesajı ben, başkan eski başkan Bush'un bu mesajını hem yani bir Amerikan başkanı da Ramazan mesajı yayınlayabilir. Bir, bir Müslüman da kendi Müslüman ülkesinde Ramazan mesajı yayınlayabilir. Ama buna bizi hasret bıraktılar 10 yıllar boyunca. Şöyle diyor Bush. Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın sonu ermesini kutlayan herkese en iyi dileklerimi göndermekten mutluluk duyuyorum. Tabi bunu söylerken şu anekdodu da, şu notu da iletmem lazım sizlere aziz dostlarım. Amerikan başkanlarının Beyaz Saray teamünüdür. Mutlaka Ramazan ayı geldiğinde Amerikan İslam cemaatlerinden belli kişileri, Bayağı da bir kalabalık bir heyeti Beyaz Saray'da bir iftarda ağırlarlar. Ve bu gayet güzel bir törendir, güzel bir seremonidir, çok güzel bir usuldür, adettir. Bizde rahmet olsun Necmi İttin Erbakan Başbakan'ken köşte bir Ramazan böyle iftarda bazı hocaları çağırdığı için 28 Şubat'ın o baskı dönemini neler yazdıklarını lütfen unutmayın. Dolayısıyla bu anlamda birincisini böyle algılıyorum ben. Ama ikincisini asıl bugün size anlattığım ya da anlatmak istediğim şekliyle e, ehli kitap nasıl görüyor? E, Hristiyanlar nasıl görüyor? E, Yahudiler nasıl görüyor Ramazan'ımızı? Devam edelim. E, Burşun, Başkan Burşun, e, Eski Başkan Burşun mesajını okumaya. Ramazan, Tanrı'nın Kur'an'ı Hazreti Muhammed'e göndermesinin yıl dönümüdür. Bakın bir, Hristiyan açısından bile Ramazan'ın uzaktan görüntüsü böyle. Arada mesajı bölerek size özel notlar vermeme lütfen izin izin verin aziz dostlarım. Dolayısıyla Ramazan, bunun Türkçe tercümesini yaparsam, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sallallahu aleyhi ve selleme göndermesinin yıl dönümüdür. Bu bir Kur'an ayıdır, bunu unutmayalım. Bu ay diyor, kitapta söylenenler, Tabi Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Bu ay boyunca kitapta söylenenler özel bir dikkat ve içtenlikle okunur, tekrarlanır ve bir ay boyunca Müslümanlar gündüz saatlerinde inançlarını güçlendirmek ve yüreklerini yeniden yardıma yönlendirmek amacıyla oruç tutar. Mesaja bakar mısınız? Yani bu mesajdan da kendimize durumdan vazife çıkartarak bir vazife çıkartabiliriz aziz dostlarım. Bu bir ay boyunca diyor Müslümanlar gündüz saatlerinde inançlarını güçlendirmek ve yüreklerini yeniden yardıma yönlendirmek amacıyla oruç tutar. Kendimize soralım. İnancımız Ramazan'ın birinci gününden itibaren bugün ikinci günü. Düne göre biraz daha güçlendi mi? Kalplerimiz yeniden bir yardıma yönlendi mi? E, orucun manasını da kendimize bu anlamda sormamız gerekiyor. Devam edelim mesaja. Tüm dünyada Müslümanlar ihtiyacı olanlara merhamet ile yardım elini uzatır. Muhtaçlara ve yoksullara iftar yemekleri dağıtır. E herkesin Tanrı'nın nimetlerine yaralanmasını sağlamak amacıyla yiyecek yiyecek ve para yardımı yapılır. Tabi bu ayın sonrasında yaşanan Eidul Fitrin Ramazan bayramı değildir biliyorsunuz onun adı. Fitre bayramıdır, fıtrat bayramıdır, fütur bayramıdır. Üç manaya da gelebilir bu. Hangisini kabul ederseniz ama özellikle hadis-i şeriflerde geçtiği kadarıyla bu bir kesinlikle bir fitre bayramıdır ve fitreler verilmeden bayram yapılmaz. Sanki Ramazan kabul olmaz gibi düşünebilirsiniz bunu. Devam edelim mesajına Başkan Bush'un Müslümanlar hoşgörü ruhu içinde öteki dinlere inanan kişileri de iftara davet ettiler. Tabi onlar Müslümanları davet ettikleri için. Amerika'da da bu çok yaygındır. Özellikle kalplerini İslam'a ısındırmak amacıyla. Hz. Musa ile ilgili böyle bir anlatılan bir şey vardır aziz dostlarım. Bunu bir dipnot olarak alalım. Bir gün bir çok böyle yaşlı, ırpani kılıklı, fakir, fukara bir insan gelir. Hz. Musa Aleyhisselam onu ağırlar, güzel bir et, et ikram eder, keser bir şeyler. Direkt adam başlar hani hımuduyla götürmeye agobun kazı gibi yutan derler ya. Bir dakika der, besmele çekmedin. adam da biraz kızgın, bir taraftan daha purpur yemekle meşgul. Ey Musa der, ben inanmıyorum yani senin Tanrı'na. ...senin irahına... ...ben bir putperestim... ...kalk o zaman soframdan der Hz. Musa... ...bu kelamı ı kibarda anlatılan bir şey... ...tabii Kur'an-ı Kerim'de falan... ...hadis-i şerifler geçmez ama... ...adamı bir anlamda kovar... ...sofrasından, evinden... ...Rabbimiz ey Musa der... ...onun ben putperest olduğunu bilmiyor olabilir miyim... ...yani ben... ...düşünür müsün bu yıla kadar, bugüne kadar... ...bu yaşa kadar... ...kimin ihsanıyla, kimin... ...ona nimetler vermesiyle geldi sanıyorsun... Bu, bu söz, bu cümle yeter e, Hz. Musa Aleyhisselam'a. Koşarak peşe sıra gider, beni affetler lütfen çok perişandır, lütfen gel soframa, e, tekrar yemeğimi kabul buyur falan derken şaşırır adam, putperest adam. Hayırdır der, ey Musa ne oldu, az beni kovmuştun. Ya böyle böyle der e, Rabbim, böyle buyurdu. Nasıl yani der, yani benim gibi bir putperest için senin Rabbin bu güzel peygamberine kızdı mı? Evet der, o zaman der benim de ilahım, senin ilahın ve Müslüman olur. Yani buradaki o nüansa bakar mısınız, buradaki inceleye bakar mısınız? Dolayısıyla eskiden hakikaten bir, bir miktarı gelirin, İnsanların kalbini İslam'a sındırmakla ilgili kullanılırdı. İslam'ın ilk döneminde Beytül Mahal'ın yedide biri zaten müellefe-i dediğimiz kalbini İslam'a sığdıracak kişi için ayrılırdı. Bunu unutmayalım. Başkan Bush'un mesajını okuyorum. 2002 yılında yayınlanan aziz dostlarım radyolarını yeni açan dostlarımız için Erkan Radyo'da Nitelik İnsan programındasınız. 2021'in 15. programında yeni bir fıtrata kavuşmamıza vesile olabilir mi diye Ramazan onu konuşuyoruz. Ramazan bayramı boyunca Müslümanlar oruç ayının bitmesini ve inançlarını yenilemenin mutluluğunu kutlarlar. Bayram geleneği ülkeden ülkeye değişir. Mısır'da fenerler yakılırken Pakistan'da havai fişekler atılır. Nijer'de geleneksel ziyafetler, yaşlar sofralara davet edilir. Bütün dünyada aileler, komşular ve dostlar geleneksel yiyecekleri paylaşmak ve Ramazan sınavını başarıyla geçmelerini kutlamak için bir araya gelir. Yani kelime kelime anlatmak isterim ama Ramazan sınavını başarıyla geçmeyi, kutlamayı unutmamanızı istirham ederim. İnşallah bunun bir sınav olduğunu anlar ve her günün Ay sonuna bunu yıkmadan her günün sınavını verip vermediğimizle alakalı her günün bizi yeni bir fıtıkla kavuşturup kavuşturmadığını tartmanın şuuruyla devam ederiz. Bu bayramın ruhu İslam dininin Amerika'da milyonlarca dünyada bir milyardan fazla kişiye umut ve huzur verdiğini hatırlatıyor. Ramazan ayı aynı zamanda İslam dininin bütün insanlığın yararlandığı bilgiye dayalı zengin bir uygarlığın doğmasını sağladığını da anımsatıyor. Amerika'da Müslümanlar iş, bilim, hukuk, tıp, eğitim öteki alanlarda birçok katkıda bulundu. Hükümetimizin ve silahlı kuvvetlerimizin Müslüman üyeleri, kendileri gibi bu ülkenin vatandaşı olan Amerikalılara onurla hizmet ediyor. Ulusumuzun barış içinde bir dünyada özgürlük ve adalet ederlerini bağlanarak tutuyor. Tabi bunun içerisindeki derin manaları algılayabilirsiniz. Aziz dostlarım bunu tekrar tercüme etmeme gerek yok. İlla ki içerisinde kendi şeyleriyle alakalı manipülasyonlarda olacak bir mesajda. Eşim Laura ile birlikte Amerika ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını en iddialarımızla kutluyoruz. Ramazan ayında aldığınız dualar her zaman sizin olsun diye bitirmiş. Kendi başkanlığı döneminde Başkan Bush bu mesajı. Aziz dostlarım tabi yeni bir fıtratı konuşuyorum. Bu ayın, Ramazan ayının bizi yeni bir kavuşturması kavuşturmasıyla alakalı bir vesile olup olmayacağını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Acizane benim yaklaşık olarak 20 yıldan beri, belki biraz daha fazla bir süreden beri yaptığım, zaman zaman televizyonlarda, radyolarda, medyada paylaştığım Evlerde Ramazan Şenliği ve Ramazan Süsü diye bir uygulamam var. Çocukları, çocuklara Ramazan'ı sevdirmekle ilgili... Ee, nasıl tanır Ramazan'ı çocuklar? Nasıl sever? Nasıl ihya eder? Bir çocuk kalbinde Ramazan'ın yerinedir nedir? Ve özellikle bir Ramazan bir çocuğa nasıl sevdirilir? Sahurun mahmurluğu, pide kuyruğu, iftar hazırlığı, sofranın kurulumu, iftar topu, şerefenin ışığı minaredeki mahyaların aydınlığı ve yemeklerin şerliğidir Ramazan çocuk gözüyle. Bu e, çocuk gözüne nasıl hitap edilir? E, bu anlamda her eve ait özel bir güzelliktir de Ramazan aynı şekilde. Bizim evin Ramazan güzelliği bu mübarek ay geldi mi çocuklara davranışla, eşler arası iletişimle, güzelleşen muamelatla tabii ki da pek mümkün olmuyor ama zamanında akrabalarla ziyaretle capcanlı bir ev haline gelmesidir. Ama onu diğer zamanlardan ayırmak için aziz dostlarım Ramazan gelince 20 yıl ve birazcık belki daha fazla bir zamandan beri evimizi biz muhteşem süslerle süsleriz. Bunun benim alemimde çok özel bir yeri vardır. Dubai'de bulunduğum dönemde çifte vatandaş olan bir Türk arkadaşımın kızı 10 yaşında falandı. Tam bir Noel yılbaşı dönemine denk gelmişti. Onun beni eve davet ettiği dönem. Kızcağız böyle geldi babacığım dedi ya evimizi süsleyelim falan. Yok dedi süsleyemeyiz. Biraz da böyle hani bizim camianın anne babaları hırçındır ya çocuklara karşı. Ah ah bağırır, çağırır, kızar, döver Allah muhafaza. Babacığım dedi ya süsleyelim evimizi. Çok güzel olmuş dedi bak işte komşumuzun evi. Yok dedi süsleyemeyiz dedi. Ya süsleyelim falan diye itiraz edince kestirip atmak adına onlar dedi Hristiyan biz Müslümanız biz öyle emmem em süsleyemeyiz. kızacağız o 10 yaşının e, masumiyetiyle nasıl bir ağırlığı olduğunu bilmeyerek o kelimenin o zaman ben de Hristiyanım dedi. Sonrasında ben bu haleyi takip ettim aziz dostlarım. Yurt dışından bir gençle de evlendi ve şu anda e, daha uzak bir diyarda ve Hristiyan oldu. Ben tabii Türkiye'ye döndüğümde o yıl başladım. 99-2000 dönemiydi evleri süslemeye. Çocuklarım böyle 3-4 yaşlarındaydı. Ramazan gelince dolayısıyla biz evimizi gerçekten bu anlamda çok iyi süsleriz. Nasıl ki camilerimizi kandil ve mahyalarıyla Ramazan'a hazırlıyorsak evlerimizi de hazırlamalı değil miyiz aziz dostlarım? Dört kandilde, iki bayramda ve Ramazan'a özel bir Ramazan boyunca evlerimizi rengarenk süslerle süsler, yap canlı, ışıl ışıl bir hava veririz evimize. Size de tavsiye ederim. Bunun maddi bir süsten öte manevi ve özel bir anlamı da vardır. Süslemenin amacı özel bir gün ve gecenin yaşanmakta olduğunun, Çocuklara deklarasyonudur. Lafla anlamaz ki çocuklar onu. Mesela düğünleriniz düğünlere benzesin diyor, değil mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bakıyoruz, hani bir düğünde korona döneminde farklı oluyor gerçi ama bir hoca efendi geliyor, işte Kur'an-ı Kerim okuyor, Allah razı olsun. Biraz da onu asık suratla okursa, biraz şey böyle kaba bir sesle Allah muhafaza okursa, hani çocuklara özel bir şey yok. O düğünde bir şenlik, bir bir şey, sünnet düğünleri yapılıyor yine böyle. Tabii ki Kur'an'ın kıraatına haşa haşa karşı olacak değiliz. Ee, ama hani kıvamında. O da okunsun ama şenlik kısmı da aşılmasın. Dolayısıyla çocuklara bir şuur verilirken bu ayın ne kadar mübarek ve muazzez bir ay olduğundan bahisle sadece anlatarak olmaz. Dolayısıyla görmeleri lazım. Süslerken o süse yardımcı olmaları lazım. O ışığın yakıldığında tam mahyalardaki ya da minarelerdeki mahyalar yakılırken şerefenin ışıkları yakılırken aynı anda top patlarken onlar da evlerindeki o ışığı yakmalılar. Bir görev de olmalı. Dolayısıyla Süsleri astıktan sonra eve, onlar orada asılıyken e, ailenin birbirine bağırması, çağırması, birbirinin kalbini kırması, birbirini incitmesi asla mümkün değil demek aynı zamanda. Öyleyse o süsün ne anlamı olabilir ki? Evimizi süslemenin amacı da bu işte. E, Ramazan'ın evimize de gelmesini sağlamak, o süsler altında birbirimize en iyi şekilde davranmayı hatırlatmak, e, birbirimizin gönüllerini de süslemek. Davranışlarda bu süslerde olduğu gibi bir beğeniye kavuşturabilmek. Çocuklarım biliyorsunuz 3 yaşına kadar karakterin %70'i en az şekilleniyor. 7 yaşa kadar, 11 yaşa kadar 16-21 hatta 16-18-21 diye devreleri var, evreleri var çocuklarımızın. Mermere kazanıyor gibi unutulmuyor. Dolayısıyla o güzel davranışlar, o Ramazan süsü, o Ramazandaki yaşadığı atmosfer ileride Kendi akıl bari olduğu dönemden sonraki dönemlerde de Ramazan'ın çok özel ve güzel bir dönem olarak hatırlanmasını sağlayacaktır. Ramazan'ı sevecektir çocuklarımız bu vesileyle. Aslında bir anlamda evimizi süslemenin amacı kendi davranışlarımızı da süslemeye vesile olsun bizi bu konuda zorlasın hatırlatsın anlamındadır aziz dostlarım. İlk başlarda e, söylemeliyim epey tepkiliydi. Ailelerimiz, akrabalar, komşular hani yılbaşı süsü gibi bu ne e, böyle bir şey başlatmayın ne bileyim bidattır bu falan gibi. Ama daha sonra evdeki o cıvıl cıvıl ortamı gördüklerinde çocukların o ortama gelip ziyaretler yaptığında o ışıkların altında o süslerin altında kendilerini çok daha özel hissettiklerinde e, daha özel bir eve girdiklerini fark ettiklerinde şimdi görüyorum elhamdülillah her yerde çoğaldı. Çok şükür anaokullarda yaptığımız dersler, okullarda anlattığımız, seminerlerde anlattığımız, Ramazan sohbetlerinde anlattığımız, radyolarda, televizyonlarda anlattığımız şekliyle bu usul epey benimsenmiş gibi görülüyor. Şimdi de görüyorum birçok akrabamız, komşularımız. Hatta hiç tanımadığımız yerlerde de apartmanlardan geçerken binaların önünden o süslerin bize gülümsediğini, fısıldadığını görüyorum. Dolayısıyla anne babalara, Çocuklarıyla bu mübarek ayda, bu şehri Ramazan'da bu 11 ayın sultanında evimizi böyle çocukça süslerle donatarak e, o süslü evlerde süssüz bir davranış yapmamak adına en süslü konuşmamızı, en süslü hareketimizi, e, en güzel davranışlarımızı ve en güzel belki yılın dönemini o süsler altında e, yaşamak niyetiyle evlerini bir miktar süslemelerini istirham ediyorum. Aziz dostlarım Can dostlarım tabii yeni bir fıthata kavuşması derken diyelim evet evimizi e, süsledik. O süsler davranışı da süslememize vesile oldu. E, bazı sorularla e, bu davranış e, süslemesi kısmını size biraz açmak istiyorum. Mesela kendimize sorabiliriz. E, daha sabırlı mıyız geçmiş aylarda ve bu ay? Konuşmalarımızda yalan var mı? Kasancımızda Allah muhafaza bir haram var mı? Yüreğimizde gerçekten bizim hayatımızda olumsuz eksi artık kelime bulamıyorum. Bu aya özel kelimeleri de özelde seçmek lazım. Türlü çileler çektiren kişilere karşı bile olsa nefret var mı? Yoksa affedebildik mi? Gerçekten bir şiirimde öyle söylemiştim. Kasılarak bulaştığım Kasılarak dolaştım Ramazan boyu. Sanki benimki Allah katında en hoş koku. Yani evet oruçlunun ağız kokusu Rabbimiz için bir kokudur ama kasılarak dolaşmanın da bir anlamı yok. Şöyle devam etmiştim şiirimde. Unuttum manası bile elimle, dilimle, aklımla, kalbimle, gönlümle, beynimle oruç tutmanın. Yani oruç sadece ağza tutturulduğunda Biliyorsunuz dini anlamda çok böyle kabul edilen bir oruç olmuyor. Çok affedersiniz hani bir köpeği bağlasanız da duruyor diye rivayetler var. Dolayısıyla elimizi kolumuzu ağzımızı bağlamak değil belki orucu kalbe gönle beyne indirebilmekle ilgili bir şey. Ayda bir kez bile olsa belki korona döneminde fakir fukara akraba ziyareti olmuyor ama ikramınla bir fakir sofrasını şenlendirebiliyor musun? Ramazan'a has çok özel şeydir bu, e, erzak dağıtımı, Ramazan kumanyası dağıtımı. Allah razı olsun böyle yapanlardan, bu geleneği yaşatanlardan. O kolinin açılışındaki heyecanı hissetmek lazım aziz dostlarım. Yani o, o kolinin eve gelmesi çok özel bir şey, inanın. Akrabalarla iyi davranabiliyor musun? Arkadaşların seni tanıyanlar ya insan dediğin senin gibi olur diyebiliyorlar mı? Bak ki kalan kubbenin hoş bir sedası mısın onların gönlünde? Kalbinizde böyle kötü kötü düşünceler geldiği zaman onları silip atabiliyor musunuz? Ona da bakmak lazım. Kendinize gerçekten bayrama bir hazırlık dönemi ya ben bu bir aylık dönemde bayrama hazırlanacağım, yeni bir fıtata kavuşacağım, onun bayramını yapacağım dedirtebiliyor musunuz? Yoksa sadece nefsimiz, egomuz mu? bayram yapıyor ya da iftar yapıyor. Sizinle beraber şeytanlar da Allah muhafaza bayram yapıyorsa hocam ne demek bu Ramazan'da şeytanlar bayram yapar mı? İşte Ramazan'da oruç ağzımızla her bir kalp kırmada her bir orucun ruhaniyetini halal getirdiğimizde şeytanlara bayramdır tabi. Dolayısıyla şeytanlar bizimle beraber bayram yapıyorsa o bayramda o İdül Fıtır'da, o Ramazan'da yine hüsran, gönlümüz yine zindan olur. Aklımızdan geçmiş aylara nazaran baktığımızda çok daha güzel düşünceler geçiyor mu? İyilik planlarımız zaman zaman var ama bunun uygulaması Ramazan'da çok daha hızlı ve güzel olabiliyor mu? Varlık sebebimizi sorgulayabilmekle alakalı özel bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bizi bir özel sorguya sevk edebiliyor mu? Bir farkındalık oluşturabiliyor mu? Algıda seçici bir hale getirebiliyor mu? Başta kendini anlamada, sonrasında karşındaki kişileri anlamada daha anlayışlı olabiliyor musunuz? Kendimize sormalıyız, sormamız lazım. Çok önemli bir hususta aziz dostlarım, hani... İnanın ikinci günü ama göreceksiniz geçmiş Ramazanlar gibi geçen senekini nasıl geçtik yaşadık unuttuysak bu da öylesine hızlı bir şekilde geldiği gibi gidecek mübarek. Ramazan'ın son haftasında da inşallah sizlerle bir programım var. Allah lütfederse hani bayramdan önceki şeye denk geliyor. Orada da söyleyeceğiz işte gelecek hafta bayram diye. Bu anlamda gelecek Ramazan'a şimdiden hazırlanabilmekle ilgili bir eylem planımız olsun. Şimdiden onu umursayalım ki geldiğinde karşılama yüzümüz olsun. Gelince iyi arayalım ki uğurlarken yüzümüz olsun. Ee, aziz dostlarım Ramazan'ın özellikle bizim alemimizde üç e, ana, üç temel alanda hayatımıza dokunabilmesi lazım. Hayatımızı bir şekilde değiştirebilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi bizim içimiz, biz nefsimiz, kendimiz, aklımız, beynimiz Ramazan'da özellikle sizle alakalı, bizle alakalı kısmında, kendimizle alakalı kısmında içsel iletişim daha güçlü olmalı. İç konuşmalar, inner voice dedikleri psikologların daha güzel olmalı. Daha sükunetli bir hayatımız olmalı. Daha dingin, daha mütevazi. Tevazu böyle hakikaten artmalı. Empati karşıdakini kendimiz onun yerine koyarak anlayabilme davranışı, zirve yapmalı. İçimiz açken daha anlayışlı olmalıyız. içsel iletişimin zaman boyutunda bu aya özel bir iletişim kalıbı geliştirmeliyiz. Mekan boyutunda anlattım hani evlerimizi süslemenin, o süsler altında daha süslü davranışlar yapmanın, dolayısıyla, yani şerefir mekan bir mekini tabii ki mekanların şerefi sakinlerinden gelir ama bulunduğumuz mekanı da şerefi olarak şereflendirmek yine bize kalıyor. Nasıl şereflenir bir ev? Beden olarak kendi bedeniniz nasıl şereflenir? Ramazan'a özel bunu zihninizden tefekkür etmenizi istirham ederim. Ve insani anlamda kendi içsel iletişiminizle Ramazan'ın niye geldiğini, sizin bu Ramazan'a niye çıktığınızı, Rabbimizin sizden ne beklediğini, bizden ne beklediğini biraz daha fazla tefekkür etmeliyiz. İkinci e, adamı ya da kısmı işimizle alakalı Ramazan'ın dokunuşu olmalı diye düşünüyorum. Kişinin işiyle olan iletişimi nedir bu? İşini daha kaliteli yapması, savsaklamaması, çok özel bir ruhaniyetle onu yapması, daha manevi bir hava içerisinde yapması. Şu anda son durumu bilmiyorum ama aziz dostlarım ben İstanbul'a ilk geldiğimde 1984 yılıydı Ankara'da otluyu kazandığımda. Bir taraftan da hani part time olarak çalışıyordum. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Taksim'de bir gece kulübünün kapısında Ramazan dolayısıyla kapalıyız zincirli bir tabelada yazılıydı koskoca bir gazino. Onu hiç unutmuyorum yani o sahneyi. Gece kulüpleri, gazinolar bile kapanıyor Ramazan'da. Şu anda da öyle mi? İnşallah öyledir. Fakir fukaraya yardım etme gayesi bir motivasyon. Ekstra bir motivasyon vermen. Hani Ayet-i geçtiği şekliyle zekatı vermek için çalışın, çabalayın buyuruyor ya Rabbimiz. Yani ben bu ay Hatta belki üç ayların maneviyatı da o yani üç aylarda tutulan oruçların da Ramazan hazırlık bak Ramazan ayı geliyor, oruç ayı geliyor. Fakir fukarayı biraz daha anlayarak hani Eydül Fıtır'da fitr, da Fitre Bayramı'nda da onları fitrelerimizi sevindiriyorsak gerçekten fakir fukaraya yardım gayesiyle bir motivasyon, ekstra bir motivasyonun olması lazım. Böyle bir şirkette bir canlılık, işlerimizde bir canlılık, daha manevi bir atmosfer böyle. Tabi eskiden şirket iftarları vardı korona öncesinde. Şu anda hakikaten İslami anlamda sözüne, bilgisine güvendiğimiz dostlarımız, hocalarımız aynı ortamda yemeyin diyorlar. Tanımadığınız kişiler aile için mecburiyetten aynı masada, aynı evde ama başka bir yere gittiğinizde maskeyi çıkartmayın diyorlar. Herkes alsın bir köşede kendi yemeğini öyle yesin ama aynı ortamda Koronanın azmasıyla ya da yığılmasıyla çok dilek alakası var gibi görünüyor. Kendi işimizin bir sabır, bir sevgi, bir tahammül zinciriyle sarmalanması da çok önemli bu ay içerisinde. Tabii ki en önemlisi hak hukuk, hakkaniyet ölçü dengesinde. Buna azami riayet edilerek kazancın helalliğinin bu aya çok, her dönem, her ay çok özel ama bu aya özel çok daha Etkili olması lazım. Ailemize dokunuşu üçüncü kısmı Ramazan'ın. Aziz dostlarım kişisel tekil bir ay değil. Ramazan ayı toplumsal bir ay. Ama bir o kadar da aile ayı. Bir kere Kur'an ayıysa Kur'an'ı Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirdiği zaman Allahu Teala onun yaptığı ilk eylem Hatice'sine koşmak oldu. Ailesine koşmak oldu. Dolayısıyla aldığı Kur'an ayetlerini ya da yaşadığı o Hira mağarasındaki Cibril Emîn ile yaşadığı o ilk vahyin geliş anlarını Hatice Sultan validemizle paylaştı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i çok kulakla okumalıyız. Okuduğumuzu da ailemizle paylaşmalıyız. İftar aileyle, sahur ya da sehür adet pazıyla aileyle Çocukluğumuzdaki o fırında pide kuyruğunu e, hiç unutmuyorum. Herkesin mutfakta bir işe giriştiği, e, akraba iftarlarının verildiği, akrabaların daha sık sık ziyaret ettiği evlerimizin bereketlendiği bir aydı. Şimdi akraba ziyaretleri yapamıyorsak da küçük hediyelerle herkes karınca kararınca e, yapabildiği kadarından mesul. Yani illa milyonlar, binler, e, yüzler e, vermek gerekmiyor. Ee, bir liralık bir hediye de hediye olabilir. Yarım hurmayla bile olsa buyuruyor Resulullah Efendimiz. kendi Cennem ateşinden koruyun. Yani yarım hurmanın da tasadduku oluyor demek ki. Yarısı sana yarısı mümin kardeşine. Ee, aile içi iletişimin tabi Ramazan döneminde ev mahyalarını, ev süslerini anlattım aziz dostlarım program girişinde. Evlerimizi süslemeyi, o süsler altında çok daha güzel bir davranış yapmayı. Dolayısıyla iletişimin bir rotbalans sayarı da olması lazım. Sadece fakir anlama değil Ramazan ayı. Eşleri, çocukları nasıl ki kendimizi anlamaksa eşlere de bir anlama ona göre muamelatta bulunma ayı. Sadece fakir fukarayı anlama değil çocukları da anlama. Sevgi fakiri olan, sevgi açlığı çeken merhamet açlığı çeken eş ve çocukları da anlama ayıdır. İnşallah sizin evlerinizde eşler ve çocuklarla ilgili bu fakir fukaralık yoktur. Fakir fukaralığın bence en kötüsü çünkü karnınız bugün doymayabilir ama yarın doyar. Yarın karnınız doyduğunda da öyle bir lezzetle yersiniz ki ona bugün yok, yarın var ama ama eşler ve çocuklar o sevgi fukaralı yaşatılmışsa, merhamet fukaralı yaşatılmışsa onun doyumu olmuyor tekrardan. Dolayısıyla aziz dostlarım hani şeytanlar bağlanıyorsa hazır şeytan bağlı iken aile içi iletişim güçlendi, güçlendi sonrasında bir garantisi yok. E aynı zamanda bir helalleşme ayı aile içerisinde. İftara kadar cinsellik yoksa bir sabır ayı. Özellikle e, iftardan sonra e, bize yeme içme e, ve bu, bu tarz şeyler helal oluyorsa kavuştuğumuz her şeye bir şükür ayı. E, aziz dostlarım kendi e, çocukluğumun Ramazan'ı da birazcık içinde barındıran bir şiirimle bugünlük bu kadar Demek istiyorum. Ama bu programın özellikle manasını, anlamını, bu 15. programda sizlerle niye buluştuğumu lütfen istirham ediyorum unutmayınız. Yeni bir fıtrata kavuşturuyor Ramazan ve biz hep onu düşünmeliyiz. Acaba yeni bir fıtrata kavuşabiliyor muyum? Dilimizde pelesenk olmalı. Bu soru hep zihnimizi kurcalamalı. Geldiği gibi geçmemeli Ramazan. Eskiden de o doyumsuz Ramazanlar adlı şiirimi okuyarak bugünlük bu kadar diyelim. Ramazanınızı bu duygularla tebrik edelim aziz dostlarım. Eskiden en bereketli günlerdi Ramazanlar. Gerçekten bayram ederdi gerçek oruç tutanlar. İnsanlar gibi aylar da bencil değildi eskiden. Mübarek aylar sürüklerdi insanları peşinden. Tek başına gelmezdi şehri Ramazan. Recep'le gelirdi, Şaban'la gelirdi. Üç aylarda el ele tutuşarak gelirlerdi. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Aylar öncesinden başlardı hazırlıklar. Evler, odalar, duvarlar, yerler, bahçeler bağlar. Tertibi düzeniyle, özenli temizliğiyle böyle karşılığında Ramazanlar. Onun için en sevimli de o eski Ramazanlar. Elimden tutardı rahmetli annem. Rotamız, şırahanı, zincirhanı, zincir hanı, buğda hanı, hoşaflı, iftarlı, pekmezi tahanı, helvası, pestili, kuru yemiş üzümü, ardımızda küfesiyle hammalı, işte böyle karşılanırdı eski Ramazanlar. Onun için en sevimli günlerdi o eski Ramazanlar. Ev yapımı şerbetleri, yufkası, börekleri, hurması ve çeşit çeşit iftariyelikleriyle işte böyle karşılandı Ramazanlar. Onun için en sevimli günlerdi o eski Ramazanlar. Sadece çarşı pazarda olmazdı alışveriş. Komşular komşunun külüne de gününe de muhtaçtı. Evde olsa bile bereket olsun diye komşu komşudan tuz alırdı, şeker isterdi. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Herkesin Sofrası kendine değildi şimdiki gibi. Herkesin evi, ocağı, sofrası, mutfağı fakirlerle dolardı. Açlar doyurulmadan, yoksullar görülmeden, komşuya bir tas yemek götürülmeden iftar edilmezdi. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Sofra asla tek başına kurulmazdı. Sofraya asla tek başına oturulmazdı. Yemeğe duasız başlanmazdı. Bir yemekten duasız kalkılmazdı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Restoranlar 60 çeşit zengin menüsüyle doymak bilmez gönül fakirleriyle dolup taşmazdı. Eskiden hiçbir restoran evlerle yarışamazdı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Tamam masa vardı, masa örtüsü vardı. Yerde ekmek kırıntıları için savan vardı. Ama fakiri baştan savan kimse bulunmazdı. Sofralarda iftariyelikler olduğu kadar akrabalar, komşular ve fakirler de vardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Ramazan bir aydı ama insanlar her günü duble yaşardı. Gün, gece, sahura kadar uzardı. Sokaklar, caddeler ışıl ışıl, çarşı, pazar, insan kaynardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Sokaklar iftardan sonra canlanırdı, sabahtan akşama kadar, akşamdan teravihe kadar insanlarla dolar taşardı. Ah o saf saf kaynayan camiler, mescitler, onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Bayramda tatil köyleri değil, gidilecek köylerimiz vardı. Onun için bayramlar üç güne sığmazdı, zenginler bol bol fitre verir, yoksulların evinde fakirlikten eser kalmazdı. Bir garibanın sofrasında bile onlarca çeşit vardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Televizyona bakmazdı kimse. Vaktimizi diziler çalmazdı. Kolu komşu ölmüşse ancak kapımızı çalmazdı. Sohbetler kararında gece kıvamındaydı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. İftar ve sahur sofraları sadece annelere yük olmazdı. Eskiden annelerin Sofra yardım eden güneş kızları vardı. Koş pide al bakayım diyecekleri erkek çocukları bir şey istensin diye anne babasının gözlerine bakardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Ne oyun vardı telefonlara kelepçelerlerde ne de çocukların eli işte göze oynaştaydı. Telefon çevirince düştüğü için epey yorardı. Şimdiki gibi akıllı telefonlara aklını satan çocuklar o zamanlar daha portakaldı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Oruç tutmazdı eskiden insanlar, oruç insanları tutardı. Gazinolar bile Ramazan geldi mi tatil yapardı. Hırsızlık, gasp, tecavüz ne mümkün, cana kıyma, adam vurma ne mümkün. Orucun tuttuğu insanlar sessiz, sakin ve sabırlılardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Tutmayan da vardı tutamayan da ama lokantalar bile kepen kapardı. Yiyenler, içenler içeride kuytu dalardı. Oruç tutana saygıda ellerinde yiyecekle dışarı çıkamazlardı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Ramazan ayın adıydı, fıtır bayramın. Onun için Ramazan kavuşulan yepyeni bir fıtrattı. Her türlü şehvetin dizginlendiği bir aydan sonra Eydir Futur futursuzca helallere başlamaktı. Ve onlara geldin diye bayram, bayramdan önce fitrelere, fakirlere koşmaktı. Onun için en sevimli günler o eski Ramazanlardı. Aziz dostlarım, inşallah kalan 28 günü de o yeni fıtrata kavuşabilme duygusuyla yaşarız. İnşallah, Biraz daha sorgulayarak, biraz daha algılayarak, biraz daha sabırla, şükürle güzel, muazzez, mübarek bir Ramazan yaşarız. Bu duygularla hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şehir Ramazan'ın hakkımızda hayırlı olmasını, mübarek olmasını Rabbimden temenni ediyorum. İnşallah dualarda buluşmak üzere. Hepinizi Rabbim Celle'ime emanet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.